0: 线上带你了解台湾体育的多种面相。体育线上带你了解台湾体育的各种面相。Hello， 大家好，我是资靖。本周呢带来的主题是这个体育线上报，但你了解的是这个体育署先前在这个有举办这个记者会，那这个名字呢叫做建制多元校园安全运动环境计划，这个计划呢也是呃至至今已经举办了第三年了，那这个计划呢我觉得非常有意义，有意义的地方在哪里呢？它其实你看我们听到这个校园安全运动环境，就字面上的意思来说，环境嗯是不是感觉就是像是操场或者是游戏器材、篮球框、球场？等等这些的地方是要去做加强跟安全啊、呃，其实也不然。他这个这个主题呢，这个记者会呢，着重于是在心理方面的，是从这个人际关系啊，或者是性平，男女之间，或者是其他多元性别，它的这个综合起来的一个打造一个友善的安全运动环境。那本周呢，其实也很惊喜的有邀请到两位来宾来到节目中跟我们分享。首先呢，在上半段呢，是邀请了这个。体育署学校体育组的这个蓝嘉平科长来跟我们分享这个计划的走向，以及体育署的这个政务端上面是怎么推动的。那在这个节目的下半段呢，是邀请到这个计划主持人，他的来头不小，他是国立台湾大学体育系的蔡秀华副教授。然有、哦、他跟我们讲了很多很多很厚实的这个计划的根本，以及、呃、未来去必须去推动的方向啦。教育部体育署呢，为了推广这个校园体育性别平等教育及防治宣导工作，哦，这个名字很长，代表什么？代表他有很多的、呃、工作要做。那他是委托了这个国立台湾大学办理了这个第三届的校园体育性别平等论坛。那这个论坛中呢，邀请到这个帕奥选手刘雅婷以及这个冬奥选手黄美千一起来参与哦。那期望呢，透过这个性别平等教育推广的方式呢，呃，邀请了很多单位的专家学者、老师、教练、选手们分享，那让大众以及正在从事这个体育选手的这个活动的呃同学们一起来呃关心这个校园运动安全的这个议题、环境的议题。我们首先就来先跟听众朋友介绍一下这个建制多元校园安全运动环境的这个计划吧。今年这个论坛呢，除了有这个重量级的运动性别平等相关领域的专家之外呢，也邀请了这个校园电影巡回讲座的讲师。那从这个悬殊的研究到实物推展，进行这个多元的对话。那此外呢，搭上东京奥运的这个话题性，邀请到我们刚才先前有提到这个冬奥选手的黄美千，以及这个帕奥选手刘雅婷，分享这个登上这个国际竞技舞台，那在这个培训跟比赛的期间呢，经验的分享，这个性别平等推广教育的这个过程。那与会的来宾呢，包含了这个国立台湾大学的这个叶德兰教授，以及这个性别平等或者是性别平等教育的相关的监事、理事、教授等等。那当然最重要的是有邀请到这个进阶培力种子教师的这些呃很优秀的老师，呃，透过他们这个基在基层里面呃宣导的的这个经验，然后来跟我们大家做分享。那待会呢，这个蔡教授也会跟我们分享这些老师从第一线得到的回馈，以及在现场有没有什么特别的趣事。那首先呢，我们是要。先邀请到这个体育署的学校体育署的蓝家平科长来跟我们解释一下，跟我们介绍一下这个活动到底的意义、教育意义在哪，以及在这个政令面跟政策面是怎么样去协助呃我们校园平等推动计划。那我們马上来，听您看蓝家平科长是怎么说的？好，我们针对这次的主题呢，我们要访到的是这个体育署的学校体育组蓝嘉平科长，来到节目中给我们介绍这个非常非常有意义的活动。那首先呢，跟我们科长呃，想询问就是举办这个三届这个校园体育性别平等论坛这个活动，能不能请科长跟我们介绍一下这是什么样的这个活动内容呢？嗯
1: ，其实这一个论坛只是我们一个年度计划里面的一个部分。那我们最主要是透过这个整个一系列性的活动，包含电影巡讲、包含种子培力，跟最后的一个论坛的一个对话，想要透过点线面的方式，可以让大家透过各种方式可以更了解性品这样子的一个观念。那尤其是说大家知道性品教育很重要，可是性品教育并不是说，哎，你要注重性品，大家就知道什么叫性品。所以我们希望透过这样子一个对话的一个场合，让大家可以互相来讨论。来对话，来了解说，哎，大家各自在不同的领域上遇到了什么样的问题，可以互相提供解决的方式，或者是分享，呃，自己是如何解决的。我,我想论坛最重要的意义就是在于打造一个对话的平台
0: 。是，像刚才科长说，想从有有这个这个点线面方面，就是一个大范围的这个，让我们这个小朋友们知道这个校园平等这个呃的重要性。那其中这个论坛有类别有四个，我好奇就是像这个专题论坛就有分一跟二哦。然后主题论坛跟校园论坛等，那其中这个专题论坛，今年我看到这也邀访到这个奥运选手刘雅婷来做这个语坛啊。那以这个实际这个选手来的经验分享，肯定应该现场这个回响应该是很大的吧
1: ？嗯，当然，因为尤其今年刚好是奥运年，是那雅婷很特别，她其实是我们帕好的选手，没错。那在现场里面，其实雅婷她也分享说，她第一次参加这样子的国际赛会，她也担任长旗官。那今年奥运有一个很重要的主 题， 其实就是性别平等的概念。是， 那其实整个奥 运， 其实我们也在论坛上午的场次也有分享 到， 说今年奥运针对性别平等的推广做了哪些的努力。那雅婷她本人在论坛 中， 她也是分享 说， 她自己感受到在这样奥运的殿堂 上， 她感受到她受到的对待其实是。很很不一样的。那我觉得在这个对话的过程里面，可以让人家知道说，其实，在运动的场域内，其实性平也是非常非常重要的
0: 。其实，这个主题论坛中有这个“校园体育运动、身体形象与自身体自主权”这个名字很长，不过简单来讲，就是是不是跟我们以前上课或者学校推的这个，不管是健康课啊，或者是体育课，甚至是表演课，就是要教导我们小朋友在认识这个自己的身体或者身体自主。嗯
1: ，其实我我想主持人是一个非常有性平。观念跟概念的人，因为呃，在过去一直以来，我们在教导，比如说像健康课或是体育表演课，其实要让学生对自己的生活自主意识是是是有意识的，才会知道说如果去保护自己，或者是在适当的时机点去做出适当的反应。那我觉得，在了解自主身体自主权的范围，可以提升学生自我保护的势能之外，也可以让学生跟教练还有老师之间彼此之间都了解说，身体自主权是。呃，什么样的重要性，以及要互相尊重对方的身体自主
0: 权。是，其实在这边跟科长以及我们的听众朋友分享，就是我记得我以前，因为这个活动是举办三届嘛，但是我已经毕业超过三年了。那就是我记得我当初就是在国中的时候，接表演课的时候，就是老师有举办一个活动，就是用一个那个透半透明的布幕啦，然后后面是打一道光，嗯、然后就请我们小朋友面小小朋友上去做一些身体的展现。然后在这个过程中，又有一些到呃话剧的表演，然后透过这个布幕的方式，因为其实是看不到实际的这个身体的形状，然后就会有一些就举动啊，那那或者是一些呃过程，然后让我们小朋友判断说，哎，什么事情是可以的，什么事情是不行的。像这个活动对于老师来说，应该是很重要的吧？嗯、
1: 呃，其实我们在整个年度的计划里面，我们很重要的，其实在师资培育的这一块，就是种子教师培育的这一块，其实我们。受到老师们非常大的回响，尤其是在教学现场的老师，他们其实希望我们可以多开更多的课程，因为他们在教学现场里面会面临到，比如说学生的来源是不一样的，学生的种族或者是呃学生的家庭背景是不一样的，他们其实在上课的过程里面，其实老师也是一直一直不断地需要自我增能，才有办法去面对越来越多越不一样的议题。那其实不同的教材教法。在不同的空间、不同的场域，
0: 没错，都可
1: 以提供我们小朋友不一样的想法，哦、去认识说，哎，什么叫新品，什么是身体自主权。那什么时候做出适当反应是重要的。那我想，其实我们整个教材教法是一直一直在演变的。那我们在培力课程里面很重要的一个观念，就是透过工作坊或者是团队小组的互相讨论，让老师可以自己发展出自己的呃独特的，或者是针对自己学校比较适合小朋友的。对，因为嗯、呃，比如呃，比较偏乡的地区的小朋友跟城市都会区小朋友的，其实呃，其实特性也都不一样，
0: 差异很大。
1: 对，所以其实不一样的引导，我我觉得可以让不同地区的小朋友，或是嗯每个小朋友都是不一样的，每个老师也是不一样。那我觉得在我们培地的课程里面，重要是我们让老师他们每个老师的背景是不一样，有人专长背景是体育，有的是辅导。那通过自己本身专业的职能，结合这样课程的引导，其实发展出来的教材在互相分享，其实呃演变出来的或者是新创造出来的教材，其实都是非常的有意义
0: 。像走到这个校园论坛部分，就是校园像老呃该才科长提到这些老师的反馈，那在现场这个论坛上面，老师有没有一些案例或者是值得跟我们听众朋友分享的呢？嗯
1: ，其实在里面，像我们今年有特别选出三位比较优秀的呃。资深的老 师， 他们其实在论坛当中有分 享， 他们如何 去， 比如透过电影的方式如何去分享。嗯， 同样的一部运动电 影， 其实不同老师有不同的引导方 式， 因为他们也说 了， 他们的学生对象的特性是不一样。没错。对， 那像比如说像李导的老 师， 他们分享他们学生的特 性， 跟他上课。那比如说在比较偏乡的地 区， 有些老师他必须要透过什么样的方式让小朋 友？ 可以专注在他的他想要传达的呃概念上。那我觉得在这个互动的过程里面，其实我们论坛很多人跟我们回馈是，他们其实透过学习别人的。呃，教材教法其实也可以去调整自己的一些课程教学的内容
0: 。是，像课长刚才讲到这个电影，我又觉得很棒，原因就是因为其实小朋友其实呆呆板板坐在教室里面上课，其实小朋友很容易坐不住，但是因为坐
1: 不住啊。<笑>对，所
0: 以说如果说是放电影的方式，然后用把这个小朋友的眼睛吸走，那其实这个其实达到很重要的教育目的。那这个体育署举办这个论论坛这些这个电影的活动之之之外呢，想要带给小朋友这个教育意义是什么呢？
1: 嗯，其实电影它就是一个媒介，其实运动也是一个媒介。其实，在我们运动教育的过程里面，其实可以教导很多小朋友关于不管是品德，或者是比如说运动家精神，其实性情的观念也是,是。尤其是运动的过程里面，其实在，在其实小朋友的身体的界限，其实相对在课堂上乖乖坐在一起是不一样的。是对，在运动的课程里面，如何适当的去引导小朋友关于身身体的自主权。这一块其实我觉得是这个是，呃，我觉得运动跟其他课程里面，对于在性平教育里面这一块，尤其跟别人不一样的地方
0: 。是，那前面跟大家分享这些计划呢，受益的当然是我们这个小朋友。不过在这个有这些成果之前，像该才科长提到，这些老师是非常重要的。那至于老师在这个基层上面报名这些工作坊或者是这些论坛活动的，呃，成效是不是应该是会很热烈的吧？
1: 其实我们每年在培力课程的部分会已经在分区办理，大概我们可是我们能够录取的人数还是很有限。那像以今年来讲的话，其实现在报名人数大概都超过我们计划录取人数的两倍以上。那不过我们也只能嗯、呃，就是分区就是择优纳，未来也会再去来了解说是不是在在分区或者是在增加更多场次
0: 。那所谓的种子教师，就是说，呃，大家已经，呃，可能这些老师都已经完成了一些某一某一阶段的培训，然后再教导我们现在想要加入的老师一些，呃，比较重要的课程吗？嗯
1: 、呃，没有错，因为我们在培力课程里面，我们有分初阶跟进阶。那初阶课程里面，就是必须是要通过检定，就是我们内部的一个筛选之后，才可以参加进阶的师资培力。然后在进阶师资培力里面，其实，在我们的课程里面，他们是必须要有一些。呃呃，功课的是，其实老师他们在上课的时候，他们就说，其实他们自己也是，就变成也是另外一
0: 个学习
1: ，对，另外一个学习。那我们也希望说，透过这样子的师资培力，可以让。这些种子教师在台湾各地，尤其是在校园内，协助我们做性平
0: 教育的推广。是，其实我在做这个专题的时候，一看到题目就是“建制多元安全校园运动环境”，这个环境就感觉好像是一些游戏器材或者是一些安全设备。其实不然哈，我们自己这个小朋友的心理，或者是甚至老师的心理，其实也是这个校园安全环境的一环，对不对
1: ？当然，因为其实空间它是一个概念。我们其实所处所处的空间，其实包括小朋友上课的地方，或者是一个对话，包括现在我们今年论坛上有特别提到网络，那其实这个都是我们呃有关于呃有关于我们性平要推广的一个界面，它不是只有存在肢体上互动要有性平，包括言语，包括嗯、呃、是。呃，思想包括现在我们的网络世界，其实都很重要
0: 。没错，现在这个性平其实已经不是像我们以前是不得、欸、不能谈的事情，因为毕竟这个事情已经是主流的，而且是非常重要的。最后呢，想请问科长，就是在今年这个性别平等教育推广计划里面，还会持续什么活动了？因为毕竟已经举办三年了嘛，那在新的一年度有没有什么呃活动可以值得跟我们听众朋友来分享的？嗯。
1: 第一个在课程的部分，因为培力的课程是一定会在持续进行的。那在论坛还有在针对我们，像我们今年是有邀请我们的奥运选手一起来参与。在明年度的计划里面，我们可能会针对比较像我刚刚提到的，像网力网络部分的暴力，或者是网络。性别的这一块去加强做一个宣导，因为现在其实学生使用网络是非常非常机会是非常高的，频率也非常高的。可是，在相关的网络性别的意思，我觉得是我们要再去做加强的
0: 。我觉得这个听这样科长这样介绍下来，我觉得从现在是第三届嘛，其实跟第一届内容其实应该有差很多，而且进步很多，对不对
1: ？嗯，我觉得还是要谢谢来参加我们活动的这一些老师们，因为他们其实一直不断的也给我们回馈。那我觉得这个是这个活动非常非常有意义，而且非常值得我们。我我比较讲，其实真的这些老师们他们会愿意来参加我们活动，而且不断的愿意回流来参训，也督促我们要一直不断去改变我们的课程，就跟老师他们在教学现场要改变自己的课程，去给小朋友更多
0: 不同的职能是一样的。感觉就是一个大家一起成长的一个活动啦，一个、嗯、一个教育意义是。那今天很开心，就是邀请到我们这个学校体育组的这个蓝嘉宾科长来到我们节目中分享这一次这个有关于这个校园安全、校园运动环境这个主题的。那科长，谢谢你哦，谢谢你。好的，听到这边，我们先稍作休息一下。下半段呢是邀请到我们这个国立台湾大学的蔡秀华副教授来讲讲他身为这个计划主持人，在这个推动计划上面有没有什么呃难度，或者是有没有什么经验可以分享？那我们就先稍微休息一下喽。体育线上带你了解台湾体育的各种面向，欢迎回来，我是子敬。在上半段呢，是邀请到这个教育部体育署的这个蓝嘉平科长来跟我们分享，说这个至今已经举办三届的这个校园平等论坛、性别平等论坛是怎么样的进行，以及从中的在这个体育署的政务端以及政策端上面是怎么来推动、协助我们这个呃大专、国中小，甚至是呃社会大众的这个教育目的啦。实际呢，从这个一路上念体育上来后，其实我就记得我在国中跟高中的时候，其实对于这个性别平等这个相对主题来说是比较陌生的，因为在当时可能在这个性别环境或者性别这个认同认知上面，其实是没有那么的突出的情况下，其实呃，在这个教育跟体育的方面，其实对于这个是相对弱势的。但是很高兴有这个呃，像学校体育组或者是像接下来要呃登场的这个蔡教授等人的努力呢，其实让这个意。义。体跟让这个环境可以越来越友善哦。那其实到了这个大学的时候，其实呃也接近就是最近这几年啊，其实在大学端也开了很多，例如像是呃女性运动员参与，或者是女性呃文学等欣赏的这种课程，来教导我们这个体育选手，或者是呃曾经是体育选手的我们，来知道说哦，原来。在这个体育的环境下面，我们要如何做得更友善？那其实这更友善，其实也不包含，呃，应该说也包含除了性别以外，例如说呃，残障、智障等等这些比较呃身心障碍的选手们一个更友善的环境跟空间。那我觉得这个活动非常有意义，因为这面向太广了。那广的呃广的优势呢，在于就是说每个同学跟每个选手们都可以到受益，然后都可以知道说呃从中的这个情况跟从中的这个教育意义是什么东西。那马上呢，我们就邀请到这个国立台湾大学的蔡秀华副教授来跟我们分享，他身为这个计划主持人，在这个过程中有没有值得分享的经验，跟以及以及这些中职教授的反馈是什么？那我们就马上听听看蔡教授是怎么说的。教授你好，
2: 欸主持人您好，各位听众好
0: 。那我们目前这个教授所主持的这个校园体育运动空间性别平等教育计划，哦，这个名字很长。那能不能请教授给我们介绍一下，这是什么样的一个计划？感觉跟这个有这个“校园”两个字，是跟这个学生是形形相关的
2: 。对，的确是，就是体育署呢，哎，从一百零七年的哎五月开始，就是觉得哎，在我们。这个所谓多元性别尊重的时代开始，我们怎么样从既往女性运动白皮书的一个政策推动底下，然后逐渐在所谓的性别平权的强调，以及能够接轨国际对于性别议题的一个重视，是因此呢，就委托台湾大学来做这一项的计划。
0: 是， 那看到这 个“ 空 间” 两个 字， 我感觉好像跟这个运动场域有关 系， 就可能操场或篮球场之类的。但其实好像并不是完 全， 因为在这个心理层面是其实是不可或缺的。教授在这个计划里 面， 心理层面好像着重蛮多 的， 对不 对？
2: 是心理层面的 话， 我们其实很希望就是透过电影的巡 讲， 也就是我们会到各中小学 去， 是。然后透过像第一期的 话， 我们做的是我和我的冠军女儿。那这一期我们用的电影是《棉花糖女孩》，在当中很重要的心理空间就是我们在父权时代既往，像以印度这样一个前提之下，那在爸爸的期望当中，啊，以一个女儿她怎么样在突破心房，然后能够开始接受运动，最后呢，转而能够尊重父亲在这所谓传统文化下的期待，然后开创出自己对于自己的运动的表现的一个成长。那同时，他也学习会怎么样在他的所属的国家里头，能够再带起一个带头的作用，让国家更注重说在平权时代能够让每一个人都有机会去接受这种身体表现的一个训练
0: 。是跟听众朋友以及教授分享，就是因为子金自己本身也是这个体育班体育运动上来的。那其实，在这个男生比较多的环境，又或者是说比较呃女生比较相对少的这个环境，其实这个议题相对来说其实是更重要的，对不对？
2: 的确
1: 是，的确是。
0: 那我记得我在念书的时候，其实像国中、高中的时候，体育课，然后或者是表演课，老师都曾经上过这个关于性别平等的主题啦。那感觉这个主题，因为毕竟，其实我因为我已经也毕业了大概四五年了，那跟这个计划来说，是不是好像有连结性？那教授在这个计划里面想带给我们这个小朋友的核心理念是什么？跟我们听众朋友分享一下
2: 。好，其实学校教育里面，我们通常还是会认为说，男生就是阳刚
0: ，是既往
2: 的观念教育体系。就是教导男孩子要勇敢 啊， 不可以掉泪 啊， 甚至不可以喊喊痛痛 啊， 哦被打 的， 或者是说在当中有一些身体的接触的时 候， 哎过度的隐忍。事实 上， 在阳刚世界里 面， 我们还是要注意阴柔特质的男学 生， 甚至是阳刚特质的女孩。也就是 说， 从小的 话， 我们如果能够透过一个计 划， 让小孩子知道每一个人自己都是很独特的。而且在当中运动参与当中是可以彼此互相尊重、共融，而且可以互相协助。所以这个计划呢，大概分两条主轴来走。第一个就是教育推广的部分，我们透过师资培力，然后让老师们试着从我们的电影欣赏以及所谓的身体自主权的理解，然后再配合性平法规的一个认识，是，然后最后能够做一个教案的 demo， 在学校里面试行。
0: 是我记得、啊，我记得我以前在上表演课的时候，国中时候上表演课有一个很很印象深刻的一个一堂课，就是老师把那个半透明的布，那个投影布幕挡在前面，然后我们在。光是从后面照，然后老师不告诉我们说，在布幕后面的是男生还是女生，然后透过一些舞蹈的展现，然后跟一些告诉我们小朋友说什么事情是可以做，什么事情是不能做的，这个概念感觉好像在这个教材里面很常去做应用，或者是说老师其实是可以在这个课程中，呃呃做一些发挥的，对不对
2: ？的确，我这样听起来就是子敬的老师非常的用心，他首先透过这个薄膜跟灯光来打破性别的刻板印象。没错。因为我们看不到究竟对方是女生还是男生，所以我们可以透过一个比较理性、好比较观察的角度，去从自己的内心出发。这也是当代教育里面很重要，就是怎么样在校园里面先能够细心的观察，然后用尊重包容的观点，先去做一个探讨。比较马上就是下一个品段这样
0: 子。是这个这个课程，我真的印象深刻。你看，我现在已经毕业了这么多年，我觉得这个老师，我现在非常感谢的老师，因为毕竟呃，在小朋友的年纪，其实对性别平等或者是男生女生其实界限不是那么的明确的时候，其实在这个时候是呃给小朋友教育一个非常好的方式，对不对，教授
2: ？是这样，他能够在这个互动观察当中，也许我们在就是中年级小学中年级以前，其实对于这个社会文化价值。是更加的平等，孩子们没有太多的一个
0: 框架，对
2: 框架还有男女性别的一个差异，甚至于运动阻碍是比较低的。
0: 是没错，那在
2: 强化的部
0: 分，没错。那在这个先前呢，这个教授这边也跟体育署举办这个校园体育平等论坛啊。那这个羽坛人一字排开，我我觉得这个梦幻阵容，在有这个性别平等教育协会的的这个秘书或者是一些老师，还有学校的教授。那在这个历年结果分析下，因为毕竟已举办第三届了嘛，那是不是也对这个环境或者是对我们这个空间有什么一些倡议的议题呢？
2: 在我们这三三栖城的一个过程当中啊，我们每年每,每年这个体育署都有就是委托我们办的论坛。那今年的论坛里面有一个正大的方立轩副教授，他其实是在专案的成员里面。我们在会议上就发现，现在网络时代，大家大家对于这个网络上面的这个所谓自主权，或者是尊重，甚至网络霸凌的事件的理解，有需要透过这样子的一个理念来。
0: 其实我觉得我，我其实我在做节，因为我坐公车的时候，其实呃，现在小朋友已经不拿书了啦，现在都是一些手机，例如说，呃，现在比较当代，可能比较流行，像抖音或者是一些 IG 这些社群平台，其实也很多这种所谓的网络霸凌或者性别霸凌的这些课题存在，对不对
2: ？对，因为有时候我们很很常被就是从众心理。
0: 是
1: 啊，就
2: 对一个事件，就是会下自己的批判。那甚至运动员在冬奥的成就表现，好、啊，我们往往会过度于受制于那个所谓金牌奖项的一个
0: 刻板印象。
2: 对，那那个刻板印象底下，就需要说我们重新来醒思，究竟在运动场域刚提到的空间，它有一个是实体空间，我们看到了什么？第二个就是我们心理的感受空间
0: ，没错，还有我
2: 们教育潜移默化的一个所谓价值判断，是。那最后我们能够给出一个友善空间，这个大概就是我们整个计划里面一个很重要的精
0: 髓。感觉就是把这些错综复杂的好几条线，把它理成，像教授说的两条线，然后来教育我们这些呃正在发育、正在呃正在成长这些小朋友们所知道的议题，对不对
2: ？对，我们希望就是可以引导。那另另外一方面，我们发现近年来就是。在这一些所谓校园的运动性平事件当中，有一件事情很重要，就是当我们对于这个教练的，哎模糊不清，有时候就是校外他不是很正直的教练，可能是课外活动指导的教练，那在体育署或者是教育部的推广的这种所谓性平教育研习当中，这一块的老师是比较少的，但是往往。在课外体育活动指导的这些人员，或者是我们所称的老师或教练，那他更需要有关于性品的推广。所以未来我们会建议，就是说，不管在体育署或者是各民间单位，对于在运动场域指导人员的这一块性品的研习或交流，应该要更多，那可以让校园里面更安全。就是早刚才我们早先有提到的，就是说怎么样建制一个。安全的运动环境，友善的空间
0: ，的确没错。那在这个学术跟执行方面，虽然说方向是一致的，但是其实还是有一些不同的之处。想问教授，就是说在组织计划这个时候，得到这个第一线所谓的第一线教师或者种子教师的反馈，有没有一些值得分享的？他或者是他们又是如何成为这个厉害的种子教师的呢？哦
2: ，厉害的种子教师的确是非常棒。我们今年有三十位是进阶的老师，那他们提出了二十六项教案里面。就分别用了各种，哎、欸，不管是游戏模式啦，或是学术模式啊，或是电影观赏模式，做出了二十六个非常棒的教案。那在当中，他们给出的一个有几个疑虑：第一个，究竟体能是不是性平当中必须要给予公平对待？哦，这个
0: 很值得思考哦。嗯、对啊，
2: 就是为什么跑八百、一千六啊？为什么有人跑八百，有人跑一千六？对，那在这里面可能会有一些运动生理学上面的一个。因素了哈，我们当时候在设体适能所谓平量的时候，可能考考虑到它的有效性。那对于这个距离，而后我想在哎国家的那个教育体制里面，有关于体育或体适能检测这一块，我们会在努力来尽量达成，让所有的参与检测的同学们都能够达到安心，然后能够面对说，哎，我们在做体适能检测其实是为自己像健检一样。了解自己的一个学习的现况，有哪些的运动处方可以帮助同学
0: 来进步？没错，像教授刚才讲到三十个中子教师，可是台湾有好几百所学校，这三十个教师够吗
2: ？其实是不够的。我们期待这个专案能够持续的推广，然后甚至于能够在各单项协会。好，像我们运动总会有很多的单位。那现在的教练研习也都有纳入的新品
0: ，没错，相
2: 关的研讨，还有救生员的培训啊，或者是。红十字会这些的一个教练人员的指导里头，都会有融入
0: 。感觉这就是像从一个呃，从旁边辅助的一个计划，变成其实是变主流，而且是必要的计划，对不对
2: ？应该我们在整个社会上就陈如子进说的，就是说，哎、欸，怎么样把需求变成一个必然
0: ？没错，那必然
2: 当中怎么融入生活，融入我们学校体制？就像现在，克刚已经有性平教育的一个纲领在里头。没
0: 错，没错。
2: 那大家可以整体来关注这件事情，甚至于包括海外的，哎，进来的一些移工啊，我们都应该在这方面能够提供一些有关于性平方面的协助。那甚至于像我们职业运动当中的运动员，是，他可能跨文化到了台湾来以后，我们怎么样在地理上？好，在他的心理空间上，还有他的国际视野上，能够做一个交集，这相信也是未来很重要的一个议题
0: 。是那像教授讲国际，因为我一再强调说，近年来这个性别平等已经不是空谈了，而是这个主流。那在这个一系列的活动中，身为计划主持人的蔡教授，有没有一些值得跟我们分享这个成果跟经验？在毕竟呃，举办三届嘛，那与国外相比，因为我觉得台湾虽然说目前还在进步中，可是相比其他国家，是不是我们有什么值得可以给？其他国家来借鉴、来学习的方案呢
2: ？目前就台湾的这个性品法的推动，哈，其实是在国际上是相当知名的，而且相当用心的。但在运动方面的话，就是有关性运动性品的方面，我们大概必须要取近于有关于那个 IOC， 我就国际奥会这几年来推动的有关于运动性品的策略。以这次这个奥会主席。巴赫他提的就是 strong together， 其实它里头就有性平的成分在里头，也就是大家要一起团结合作，好、呃、成为一个性平共荣的一个社会。那台湾目前的话，我们可能在几件事情可以着手，一个是校园的，哎，就是打破性平的一些运动，不管是游戏呀、啊，或者是竞赛当中，如何把制度做一点调整。好，那我们目前大概就上次黄美倩选手她提供的东京奥运的游泳赛事来说，是她在赛程上，不管是男女的时间、初赛时间的安排，或者是男女合作的项目，以及男女初赛的项目，都有一致性的趋势。因
0: 为毕竟这个运动感觉是就是全年龄、全人类，不管你今天就我们撇开性别来说，从零岁到可能八九十岁，其实这都是有这个。这个呃友善空间的环境，大家一些共荣的环境，对不对
2: ？对，我们慢慢也可以从像我们之前的这个进阶培力营，有邀请到台大的毕恒达教授，是啊，他就是一直在强调所谓的空间就是权利，怎么样给出一个友善的，不管是阳刚性的女孩或者是阴柔性的男孩，都能够一起运动的情境，不管是大队接力或者是学校里面的一些。游戏型的竞赛，我们怎么样让哎、欸、不同性别的小孩在当中都能够得到尊重
0: ？没错，那在台湾在这方面领域，就像有像有像这个蔡教授等人的努力啦。那以成果来说，其实我们看到成果已经逐渐构出这个友善运动空间的这个终极目标。那接续还会给我们这些小朋友，除了这个电影之外，还会带给他们什么样的教育意义呢
2: ？在下一个年度的计划，其实我们会陆续跟体育署。学校组这边来讨论，就是如何借由之前体育所有推动的几本手册，是还有所谓数位漫画的一个影像，还有就是，哎，防止几这个所谓性骚扰相关的手册，怎么样连接成一个有意义的，哎，教学手册或指引书？另外，台大的叶德兰教授在台大也有一个性别跟人口的研究中心，是那他同时也是。哎，行政院的性平委员，好，那在当中，我们也在想说，怎么样从亲子之间
0: ，哇、哦，亲子之间，没错，哎
2: ，亲子之间，或者是家长、学校以及小朋友之间，能够大家共同来做一些有意义的这个性别推广的认识。这也许是我们在未来展望上面大家可以
0: 做的事情是。是我们讲到这个体育有个“预字哦，就是有这个教，富有教育意义。那但是教育里面有好多条线，那这个性别毕竟是它是一个最重要的一条线。你必须先尊重别人，尊重自己，然后你才有一个好的运动环境、运动空间，对不对，教授
2: ？的确是。那体署这几年很努力的，就是有在做性别统计的一个部分。我们在就是这次的论坛当中。诶、哎，华华联的这个东华大学的德胜老师也有提到，就是说性别统计这一部分可以让我们了解目前校园里面有关于诶、哎、性别不同性别的需求，以及各种教练人才，甚至于师资人才，甚至于小朋友的选手的比例、体育班的师生比等等。那在就是全大运的性别专区，在成大今年也首创了全大运的性别专区。是
0: 我有看到那网站，没错。
2: 嗯， 对， 然后就是怎么样把这个性别主流化能够确实的落 实， 那在各单项协会当中也能够逐渐提升领导人的这个性别平等的一个数字 啊， 就是一个是量化的一 个， 就是刚提到空间当中有关于一些词化。指标的一个
0: 建构是没错。那我们听到这边，相信听众朋友也一大概有勾勒出，就是其实对于自己的下一代或者是下下一代，其实有一个很放心的环境，有这个蔡教授等人的努力啦。那今天很开心，也要邀请到这个台湾大学体育系的蔡秀华副教授来到我们节目中分享这个謝謝这个教育计划啦。是 OK， 谢谢教授
2: ，谢谢，希望大家都是性别平等的受益者。謝謝謝
0: 謝没错，那我们一起加油，一起加油， OK，, okay 謝,謝,谢谢，谢谢教授，谢谢 yeah, 教授，拜拜。謝謝哇，听完这个蔡教授以及这个蓝家平科长两位的精彩分享之后呢，相信听众朋友们应该对这个校园性别平等这个计划有一定相同、呃、相对的认识。那我觉得，在这个成长的过程中，在这个性别变成主流的情况下，其实我们每一个呃，不管是家长还是小朋友，必须都要重视这个问题。那讲成问题呢，或许是有点这个严重言之过重的这个感觉。那我们所要努力的呢，就是不能让它变成问题，而是要把这个目的跟这个教育意义升值在我们这个教育环境中。其实就像我一开开始开头所讲的，这个安全的环境呢，并不是只有说在这个校园这个呃操场或者是运动游具上面来做安全，而是心理方面，心理方面是最强大，而且是最需要立即一直要去做的事情。那在这个过程中，呃，我们所看到的这些种种，不管是目前是少数的，或者是多数的，其实我们都要去尊重对方，而是做一个呃比较安全、比较建构这个环境下，我们都要去一起去努力。那今天很开心跟大家分享了这个校园平等计划中的这个主题啦，那也很高兴邀请到两位专家来给我们呃讲解这些非常具有教育意义的内容啦。那下一集呢，呃，直接要带大家来。探讨的是这个运动产业发展条例这个主题呢，子敬非常非常非常的喜欢，因为这个牵扯牵扯到的这个层面是广之又广啦。那最后呢，期待我们都可以成为这个校园平等，这个为这个环境贡献一份心力、一份努力的这个每一位努力的你啦。那本周呢，很开心邀请到两位的老师来我们节目中分享。那我们就下周再见喽，拜拜。